0: Olá, bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E hoje temos um convidado muito especial aqui, alguém que já veio aqui lá no comecinho, na primeira temporada, episódio 18, e que continua engajado no desenvolvimento da indústria do planejamento financeiro do Brasil. Faz 13 anos que ele faz isso. É o fundador da GFI, foi foi cofundador da Serafim. E acho que uma das coisas que a gente reconhece mais uh, Leanderson Reis, que está aqui com a gente hoje, é pela metodologia de planejamento financeiro que ele criou, que virou uma referência referência no país. né? Hoje ele atua como mentor, auxiliou já centenas de profissionais no desenvolvimento e transição de carreiras, deu aula na PUC do Rio Grande do Sul também, onde eu dei também, fez os cursos de pós-graduação lá de finanças, investimentos e banking, gestão, liderança e coaching e também de planejamento financeiro e finanças pessoais. Tem vários ex-alunos que são ouvintes aqui do nosso podcast, que já o reconhecem, que já sabem que a figurinha carimbada que o Leanderson é. Uma honra para gente ter você aqui de novo, Leanderson. Bem-vindo de volta ao planejamento financeiro.
2: Legal, Caco, legal. Leandro, obrigado pelo convite mais uma vez. Uma honra participar aqui, depois de tanto tempo, né? Acho que a gente acumulou bastante experiência, informação, conhecimento, né? Acho que acumulou tudo para a gente vir agora e trazer aqui, acho que é um novo momento até do mercado. E desse tempo de lá que a gente conversou até aqui, muita coisa realmente mudou, é, seja para os profissionais, seja para os clientes. É, muita tecnologia chegou né? de lá para cá e acho que a gente está no momento de uma nova era que a gente chama aqui do mercado financeiro mesmo, né? Então, não, é, não são pequenas melhorias, mas muita coisa mudando então tem bastante coisa para a gente compartilhar aqui com, com os ouvintes de vocês então mais uma vez obrigado e vamos lá que o bate-papo vai ser bem bem interessante aqui para todos.
1: começar até fazendo esse esse gancho, né se muita coisa mudou, a própria Gfai, que, né, que era a empresa na qual você representava aqui, aqui no primeiro no, no episódio 18, agora não é mais Gfai. Uhum. Como como é que foi essa transformação? JeFai entrou no casulo, virou borboleta e Serafim. Como é que é isso? Como é que foi essa essa
2: metamorfose? Legal, bom, resumindo uma longa história, senão a gente poderia ficar o podcast só falando da história da, da empresa e evolução, né? os, os perrengues e os sucessos, mais perrengues do que o sucesso do empreendedorismo, mas a GFAI, ela, em 2020 para 2021, ela passou por uma grande transformação, acho que a pandemia ah, de uma maneira ou outra trouxe para nós vários desafios, mas ao mesmo tempo várias oportunidades, a empresa se reinventou no, dentro da pandemia, digitalizou os serviços, digitalizou nossos cursos, né, na formação de profissionais, ah, e nesse processo de reestruturação, né, nós recebemos novos sócios, investidores, onde a gente reestruturou a empresa e dentre várias reestruturações que nós fizemos, uma delas foi a própria marca. Né? A GFI passa a ser Serafim. Para quem não sabe, Serafim é ser humano antes de finanças. People before number, né? o que a gente sempre acreditou aqui na empresa, como a parte comportamental, a parte uh, onde a gente fala que planejamento financeiro é mais ciência humana do que de fato números. Né? Números ele vem como acessório né? para a gente ajudar as famílias a realizar seus sonhos, projetos de vida. Então, nessa reestruturação da empresa, GFI passa a ser Serafim, né, novos sócios chegaram, a essência e o propósito mesmo, mas com o modelo de negócio cada vez mais evoluindo na direção do que, que o mercado hoje busca, esse é o momento nosso novo, e aqui na Serafim, né, eu, eu sou o chapeleiro maluco, <risos> já tive todos os chapéus, eu imagino aqui, até pintou né? também, carregar mesa aqui na empresa, de todos os chapéus, hoje meu chapéu é a responsabilidade aqui de produtos, metodologia, né, nós temos aqui um super aplicativo sendo construído, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a metodologia no final que está embarcada nesse aplicativo Ativo. Ela vem de mais de 13 anos, como você comentou, né, desde desde a primeira versão da metodologia que eu fiz lá em 2010. E hoje acho que o principal ponto é como embarcar tudo isso, né, esse conhecimento, essa experiência que nós tivemos como GFI, agora como Serafim, e nessa nova fase como a gente vai comentar bastante. Então, hoje tô à linha de frente do produto, metodologia, dentre outras, super projetos aqui ou projetos especiais que a gente lida aqui dentro da empresa também. Muito bom.
1: E lembrando nosso ouvinte que a gente teve aqui no episódio 172, o Rodrigo Takeuchi, que é CEO da Serafim, que falou também muito sobre as profissões do mercado financeiro, falamos muito de Open Finance, falando muito do aplicativo também, então vale a pena também dar uma maratonada aí para quem não ouviu ainda, voltar lá no 172 depois e, e ouvir um pouco mais do que o, o CEO da Serafim falou. E para a gente começar aqui, Leanderson, qual que é o grande desafio hoje, então, que você vê para os profissionais do mercado financeiro? Quer dizer, muita coisa evoluindo, a gente falou disso um pouquinho lá com o Rodrigo também, e você que vem acompanhando esse mercado há 13 anos, né, já vem desenvolvendo, não, não só acompanhando, mas vem desenvolvendo desse mercado, né? desde os meetups, que foi onde a gente se conheceu, né? lá dentro do, do lounge da GFI, com muita cerveja e tudo mais, mas como é, que, como é que você vê esse desenvolvimento, como é que você vê o, o, o mundo atual do, do mercado financeiro de uma forma geral e principalmente de quem atende clientes lá na ponta. Né?
2: Vamos lá, vamos primeiro pensar hoje o que está que acontecendo e aí eu trago um pouquinho do histórico, né? da onde a gente veio acompanhando essa evolução. De um a dois anos para cá, o Banco Central trouxe acabou se necessário ali, até a, a forma como a gente consegue enxergar as tecnologias vindo de uma maneira disruptiva, acho que graças realmente às iniciativas do Banco Central, que hoje é referência, né hoje o Brasil é uma das referências justamente nas tecnologias disruptivas, quando a gente fala de Open Banking, que aí inclui Open Finance, Pix, Iniciador de Pagamentos, que vai chegar daqui a pouco, né? o Super Apps, que a gente vai falar bastante sobre, sobre esse tema, então são várias tecnologias que de uma maneira ou outra elas chegam e chegam em prol do cliente, do público final, né? chegam em prol de realmente dar mais controle para os clientes das suas informações, trazer muita competitividade né, porque os bancos, instituições financeiras como um todo, tem que trazer uh, de uma maneira ou outra essas soluções para os clientes, ou aqueles que chegarem primeiro acabam mantendo esse relacionamento. São várias tecnologias que também influenciam muito em como o profissional atua com, com, com o cliente né, no mercado financeiro. Uh, porque tinha um modelo anterior, e a gente falando lá no passado, um modelo de produtos, a indústria nasceu de produtos, né, grandes bancos, corretoras que criavam produtos e tinham sua força comercial, né, muito representado lá no passado e até hoje também pelos pelo gerentes de banco, corretores. Uh, em um certo momento, o mercado ele acabou virando para a direção de distribuição, as plataformas, os shopping centers de investimentos, as grandes corretoras independentes, né, que não representam apenas um banco ou um fundo, mas vários fundos e produtos do mercado como um todo. E depois a gente vem passando para a direção de serviço, né, onde é vendido um serviço, ou seja, o cliente paga para alguém, né, como se fosse um personal trainer, como se fosse, de fato, alguém que vai ajudar ele a entender as necessidades, ia percorrer esse mercado. Então, planejador financeiro, educadores financeiros e outros profissionais que vendem serviços, estão nessa direção. Ah, isso é muito recente, ou era muito recente. A gente falava da profissão do futuro, a profissão do futuro já chegou, já chegou há muito tempo e já está até mudando, né? já está vindo para uma nova versão. Então, é quando agora. a gente falava... Exato, o futuro já é agora e já está rodando, né? a gente já está indo para a segunda versão do futuro. Como você comentou, né? a gente se conheceu em 2015, né? então a gente está falando aqui há quase 10 anos. E lá na época a gente falava do planejador financeiro, do profissional que vende serviços, de... o cliente pagar por esse serviço, para depois aí sim consumir os produtos e ir na direção correta do mercado. Então o mercado ele veio evoluindo nessa direção, mas como eu disse então logo no início, de dois anos para cá, realmente muita coisa mudou. E muda para todos os profissionais. Eu sempre dou esse exemplo do Pix, né? Certamente os ouvintes aqui do podcast fazem Pix, certo? E, e muita gente PIX. não se recorda. Há quanto tempo que surgiu o Pix? Vocês sabem quanto tempo surgiu o Pix? De cabeça?
0: Dois anos. Não dois sei, anos, não lembro. Do ano e meio, dois.
2: Daqui a pouco vai completar três anos. Então a gente já tem mais de dois anos de PIX. E quando surgiu o tal do PIX parecia uma coisa simples, parecia uma coisa boba e até um pouco, é, trazer um pouco de ceticismo, né? Como é que eu vou fazer uma transferência instantânea? Eu vou ter que dar meu CPF, meu telefone? Quer dizer que se eu errar o número ali, eu não consigo voltar atrás? Então, logo no começo, de uma simples tecnologia de transferência, vamos assim, de valores de uma conta para outra instantânea, gerou muito ceticismo. Mas durou quanto tempo? Dois, três, quatro meses? Vocês lembram? O momento que vocês olharam, um, Pix é estranho e, de repente, eu não vivo mais sem Pix. Hoje alguém faz doc? Não, foi Talvez muito... eu Rápido ainda faço algum TED? Então foi muito rápido. Só Eu faço um o TED então, agora você... para
1: fundo de investimento que não aceita Pix ainda. Alô, CVM. Né? Mas... <risos>
2: E daqui a pouquinho eu vou conectar essa, essa, essa tecnologia com o iniciador de pagamentos. Então, deixa aí na, na anotação para a gente falar daqui a pouco. Então, o que acontece? Pix é uma tecnologia dentre várias outras que estão dentro desse arcabouço do Banco Central para justamente trazer essa conveniência, essa facilidade para as pessoas. O, qual que é a grande resposta que o Pix dá para o público final? Conveniência. Qualquer lugar, qualquer momento, eu vou lá e transfiro. Não importa se é final de semana, não importa o horário, claro, respeitando os limites. Então, eu tenho essa conveniência. Open Finance é uma outra tecnologia também. E Open Finance ela gerou uma certa expectativa das pessoas, e talvez erroneamente pelos, pelas instituições, de uma conveniência no final de uma proposta ou de uma promessa de uma, uma solução ou produtos melhores do outro lado. Ah, traga a informação aqui pro meu banco do seu outro banco, que aí eu vou conseguir te dar uma proposta melhor, mais limite do cartão, liberar crédito, etc, etc. Mas essa chamada que teve das instituições, não necessariamente gera uma conveniência, gera um interesse uma utilidade para as pessoas. Até porque muitas pessoas compartilharam e não tiveram nenhuma mudança do limite. Talvez internamente os bancos vão se preparar melhor para isso, mas de bate-pronto não trouxe nenhuma utilidade. Agora, quando você pega, por exemplo, Open Finance, que é o seu direito de ter as informações e liberar para qualquer instituição ou qualquer empresa que você quiser, e você leva essas informações, por exemplo, na média brasileiro tem cinco contas bancárias. Você pega essas cinco contas e compartilha tudo isso em um lugar só, um aplicativo onde você consegue ter tudo equestrado, organizado, os seus fluxos de caixa de uma maneira clara em um só lugar, você conseguir ver filtrar quanto que eu gastei, por exemplo, no iFood, no meu cartão, daquele banco no último período. E você fazer isso instantaneamente, ao invés de você ter que entrar em cada aplicativo, em cada fatura do cartão, é conveniência. Então, quando a gente oferece essa tecnologia, por exemplo, dos nossos clientes aqui da Serafim e eles ó, enxergam essa utilidade fala falam caramba, que bacana, agora eu estou entendendo para que serve a Open não é só para compartilhar com outro banco, eu posso compartilhar com o aplicativo da Serafim e lá eu consigo ver um lugar só. Eu nem vou precisar mais entrar nos aplicativos de banco, Banco para olhar essas informações, talvez ainda para fazer o ainda, né? Para fazer o Pix ou para pagar um boleto e por aí vai, até chegar ao iniciador de pagamentos. O que, que é o iniciador de pagamentos? É uma outra tecnologia onde, a partir deste aplicativo, por exemplo, nosso aqui, da Serafim, você pode escolher de qual banco, já que você tem um painel de controle com todos os bancos, de qual banco eu quero pagar aquele boleto. Eu tô vendo que um, um banco tá com mais dinheiro e outro tá no negativo, eu pego e transfiro de um banco para o outro. Eu posso fazer várias programações ali, por exemplo, você comentou o caco do Pix, o iniciador de pagamentos. Pode, você pode justamente agendar dentro do seu aplicativo, por exemplo, da Serafim, em que momento que esse dinheiro, ou quando sobrar um dinheiro no final do mês, transferir para uma conta, para uma corretora, seja qual for. Isso é iniciador de pagamentos. Você consegue iniciar transações não só mais dentro ah, do aplicativo do seu banco. Ah, na verdade, você pode iniciar transações de outros bancos no aplicativo do seu banco, ou você pode fazer tudo isso dentro de um outro aplicativo que nem é de banco, que é um super app do mercado financeiro, como a gente traz essa, 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 essa tecnologia. Então, o super app no final ele vai concatenar tecnologias como Pix uh, iniciador de pagamentos Open Finance daqui a pouco inteligência artificial que vai conseguir interpretar esses dados e você conseguir gerar algum tipo de automação então tudo isso de dois anos para cá vem ganhando velocidade exponencial Pix dois anos atrás Open Finance as primeiras experiências de, não, de levar essa utilidade para fora dos aplicativos de banco no ano passado e hoje a gente já está bem avançado nisso então ano que vem iniciador de pagamentos com tudo isso como o profissional vai atender os clientes daqui para frente.
0: E aí com esse tanto de mudança, a gente não sabe se os clientes vão estar preparados, né, para receber toda essa mudança. Mas mesmo que o cliente não esteja, os profissionais precisam estar capacitados, né? Mas hoje, como é que tá isso? Os profissionais do mercado já têm capacidade para lidar com tudo isso, com todas essas novidades que vêm aparecendo?
1: Até porque, né, é o profissional que vai ter que ajudar a capacitar o cliente, né? O cliente não, sozinho não, não vai saber fazer, tem que ser
2: guiado pelo profissional. Costumo dizer que tinha um slide que foi o slide mais apresentado em toda a história da empresa, né? E apresentado por mim em aulas e em palestras, onde mostrava bem essa cronologia da evolução do mercado, dos profissionais e das soluções. Lá dos produtos, como eu tinha comentado, então gerentes, pessoas ali aliadas diretamente à venda de produtos, depois os distribuidores, como agentes autônomos, consultores de investimentos, gestores patrimoniais, corretores de seguros independentes. E no final, a gente tem a parte de serviço. O que, que muda né? quando a gente olha agora esse momento? né? Ah, no final tanto faz a atividade do profissional. O que todos os profissionais têm que enxergar, todos esses que eu comentei, educadores, planejadores, consultores, agentes autônomos, gerentes de banco, inclusive, é justamente três caixinhas. Né? Eu resumo hoje em três grandes blocos que eles têm que entender onde está a deficiência. O primeiro bloco, numa jornada de atendimento desse profissional com o cliente, tem a ver com relacionamento. E a palavra relacionamento, e a gente já vai falar mais sobre isso, mas relacionamento versus venda de produtos, a grande chave do sucesso dos profissionais aqui para frente. Produtos vai ser cada vez mais commodity. Relacionamento vai ser cada vez mais o fundamento principal que os profissionais têm que ter com os clientes. Porque se ficar só nos produtos, realmente vai ser atropelado pelo relacional, porque produtos, uma parte, a própria tecnologia vai ajudar a resolver. Primeiro bloco de três, né? Que é importante todo profissional aqui, todos os ouvintes aqui que atuam no mercado financeiro ou pretende atuar, prestar bastante atenção. Relacionamento. Relacionamento é a quantidade de dados que você consegue coletar do seu cliente, mas coletar de uma maneira natural. Então você discutir você trazer para a mesa vários temas para discutir com o cliente e não um tema específico. Então quem tiver mais relacionamento vai ter uma vantagem grande. A metodologia de Financial Planning, né, o Personal Financial Planning, então planejamento financeiro, ela pode ser utilizada como base, mas esse é um ponto importante aqui para todos os ouvintes. Eu não estou falando que todo mundo tem que ser planejador financeiro, eu estou falando que todo profissional tem que ter a visão holística como um planejador financeiro. Então, quando você tem uma visão holística e você discute vários temas com o cliente, os seus projetos de vida, seu orçamento, a sua aposentadoria, os seus investimentos, o seu seguro, o seu crédito, o seu financiamento, as suas milhas, que cartão é melhor usar? Ou seja, tudo isso cada tema que eu coloquei aqui é relacionamento. Então, quem embarcar mais temas, certamente vai ter mais confiança e vai ter mais aderência com esse cliente. E aí, a metodologia é fundamental. Né? Relacionamento uma metodologia de planejamento, ela pode ser um bom exemplo para começar. Depois, você tem um segundo bloco. O segundo bloco, ele está alinhado com a parte de necessidades, calcular necessidades do seu cliente. Olha, cliente, baseado em tudo isso que a gente discutiu, você precisa distribuir seu dinheiro dessa maneira, as caixinhas. Baseado no que a gente discutiu aqui, você vai precisar de dinheiro ao longo dos anos dessa maneira, porque se seus projetos vão ser realizados dessa forma. Para você realizar seus projetos, você tem que poupar tanto por mês, que é essa parte orçamentária, e, e para isso você tem que reduzir ou organizar melhor seu orçamento. Baseado na sua vida, no, estilo, no seu estilo de vida e na sua estrutura familiar, você tem essas coberturas de risco, cálculo necessidades, por exemplo, da, da parte de seguros. Né? Você tem crédito, então você poderia reduzir isso daqui, trocando produto e por aí vai. Então, calcular necessidades, você pode fazer isso numa folha de papel, você pode fazer isso numa planilha, que inclusive alguns muito. anos atrás a gente fez muito, eu né? Então, assim, a, gente, a,
1: papel,
2: né? a, a mega planilha né, que inclusive foi muito referência né, é, que a nossa academia proporcionou para milhares de profissionais, lá você tinha todos os cálculos. E hoje um super app que faz isso. Então no nosso aplicativo hoje esse cálculo ele vem automático. Porque uma vez que você coloca essas informações e começa a discutir com o cliente, essas necessidades vão aparecendo e esse é o grande pulo do gato. Uma vez que você tem essas necessidades bem definidas e matematicamente alinhadas com a parte qualitativa, com o interesse dos clientes, aí sim você está preparado vim para a terceira etapa. Seu cliente, você já conversou com ele? Você já calculou tudo para ele? Qual que é a próxima pergunta que o cliente vai falar? Vai fazer pro profissional, seja ele qual for.
0: Como é que eu ponho em prática isso aqui?
2: Exato, como é que eu ponho em prática? Então, qual que é o melhor seguro para mim? Qual que é o melhor crédito? Onde eu coloco o meu dinheiro que tá parado então, já que você é sabe chão? Então vem a parte transacional, vem a parte de execução, vem a parte de fato onde o cliente ele vai para ação e ele vai executar isso no mercado, seja escolhendo melhor o cartão dele por causa do programa de milhas e pontos que vai quando para ele, seja ele buscando um crédito mais barato, portabilizando para otimizar seus custos, seja ele agora adquirir seguros de vida patrimoniais adequados para a necessidade dele, né? E não adequados para de repente o interesse do profissional que tá trazendo. Os investimentos muito bem alinhados com os objetivos, global business investment. Ou seja, uma vez que você ajuda o cliente também no transacional pautado bastante. Na necessidade que o cliente tem, e, esse, e, esse, e essa necessidade veio de um relacionamento, você fecha a jornada inteira. Você consegue trazer para o cliente a solução, desde entender e compreender o cliente, até a parte de execução, e tudo isso numa linha fiduciária. E quando eu falo fiduciário significa que todos os produtos, todas as soluções estão alinhadas para o que o cliente precisa. Porque você entendeu o cliente, conseguiu calcular isso para ele. Então, essas três... Você está tri... falando é... no
1: mundo que não tem comissão mais.
2: Então, a questão de comissão, a questão do fee only ou a questão do fee based depende muito do modelo de negócio. Porque um profissional, por exemplo, ele pode cobrar para justamente calcular, para fazer esse relacionamento e fazer o cálculo das necessidades. E prepara o cliente para ir para o mercado e adquirir os produtos. Você pode cobrar por isso. Normalmente, por exemplo, planejadores cobram dessa maneira. Você pode, de repente, fazer essa necessidade e ajudar o cliente na execução. Não é um consultor de investimentos não faz isso, o você não cobra em cima do patrimônio? Então você poderia cobrar em cima do patrimônio ou poderia receber uma comissão desde que essa comissão fosse em cima de produtos alinhados com o que o cliente realmente precisa. E de novo, fazer isso é muito difícil se você não tiver realmente essa visão clara nas, nas necessidades. Então a questão de cobrança, que pode ser também nos dois pontos, cobrar pelo cálculo e depois cobrar se o cliente quiser que você execute, é uma conveniência. E essa execução não necessariamente pode ser do modelo anterior. Esse é o ponto, esse é outro pulo do gato, Caco. Eu tô falando de um super app, eu tô falando de um super super app, onde você calcula as necessidades e o próprio cliente clica lá e ele já busca no mercado e compara os produtos, escolhe o produto e já executa. Então, se você for nessa para o seu cliente um super app que faz isso e ainda mostra você vai economizar 25, 10 mil reais por ano, pra, só nessa troca que a própria ferramenta está te ajudando. Então, vai ter demorar comissão, cobrar por isso. para eu confiar num
1: super app desse. Tá? Para eu confiar assim num super app, app desse, é, não, isso, exato, mas assim, para eu falar, tá bom, eu preciso de um fundo para o meu, meu colchão de segurança. Ah, então, eu falo, tá bom, você tem aqui o fundo DI X Master Plus do banco XYZ. Por que que é esse aí? Né? Por que,
2: por que não o,
1: o fundo do banco ABCD?
2: Exato. Produtos mais simples são mais fáceis, por exemplo, da tecnologia de ajudar. Uma carteira, por exemplo, que é muito ultra personalizado, né? a ultrapersonalização também é a chave de tudo isso que a gente está falando. É aí que vai entrar o profissional. O profissional que tem essa habilitação, ou o profissional que realmente não tem essa capacidade, ele vai buscar um parceiro para fazer isso. Então, a, o transacional ele pode ser conectado com um o ser os especialistas, se o profissional não conseguir hoje ter essa capacidade de fazer, ou ele é capacitado. De repente, ele é um, um consultor de investimentos há mais de 10 anos, então essa é a parte que ele executa. Por exemplo, essa parte que, que o profissional pode falar, eu vou fazer isso porque eu conheço, mas a parte segura que eu não conheço também eu vou mandar para um corretor de confiança. Ou eu vou usar o aplicativo para fazer o comparativo, para pelo menos você ter uma base inicial, antes de você falar com o corretor de segurança. É um corretor de seguros da sua confiança, aliás. Uhum. Então, no final, a, quando um profissional ele é transacional, por exemplo, um corretor corretor de seguros. Um corretor de seguros, o que, que ele faz? Ele conhece muito bem os produtos no mercado. Ele conhece as seguradoras, conhece as, as diferenças de cada produto e por aí vai. Então, é a parte transacional. Esse ele domina. Essa caixinha ele domina. Quando ele vem para o meio necessidades, o que, que um corretor de, de seguros calcula para o cliente? Necessidades de seguros. E hum. conhece muito bem. Ele sabe fazer o cálculo de uma política de riscos. Mas e é a necessidade de investimentos? E é a necessidade de crédito? E é a necessidade orçamentária? Ele não tem ideia. Ele fala, não sei. Eu não consigo calcular isso. Então, ele é limitado nas necessidades. E o relacionamento dele se limita ao quê? A falar de seguros. E quando o cliente fala para o corretor de seguros? Bom, Caco, talvez lá no passado você já deve ter visto muito isso na experiência, até dando aula pra, na área de riscos, né? Quando o corretor de seguros, por exemplo, o cliente aborda ele, ah, você me ajuda também em investimentos? Que o corretor vai falar, ah, veja bem, eu vou te passar para um parceiro, eu vou ver o que, que eu faço. Cara, Às vezes ele vai falar assim, não, cliente.
1: mas esse seguro é previdência também, né? O que não é, mas enfim, é, esse é outro papo. Bom, a, esse é outro papo, eu teria,
2: eu teria que puxar meu chapéu de professor de ética e relacionamento com o cliente, é outra história. Mas Exatamente. O, o certo é ele falar, eu não sei, eu vou buscar um profissional. Então, uhum. olha só, se um corretor, por exemplo, ele avança na parte de necessidades, ele oferece, por exemplo, para o cliente um aplicativo que mostra essas outras necessidades abrange mais temas para falar com o cliente e traz um transacional mais robusto, esse corretor, no final, ele tá deixando de ser corretor. Então, quem disse que você é corretor, é corretor. Você é um profissional holístico que tá ajudando o seu cliente. Uhum. Vou pegar outra ponta, vamos pegar um planejador financeiro raiz, né? Se formou em planejamento, formou na nossa academia, conhece 100% a necessidade dos clientes em várias esferas de finanças. Ele vai lá, estuda o cliente completamente, faz os cálculos lá na mega planilha ou agora no super aplicativo perfeito. E aí o cliente fala, agora, só me fala, qual que é o seguro que tem que contratar? Qual que é o investimento que fazer. Ah, veja bem, eu não sei. Eu não, eu não transaciono, uhum. eu não sei como é que funciona. E aí você perdeu uma ótima oportunidade. Você tinha faca o queijo na mão com a parte relacional aberta e não conseguiu ajudar o seu cliente. No final o cliente ele quer a solução final. Então esse profissional que de repente se conecte com parceiros ou o aplicativo de uma maneira consiga trazer esse estudo mais refinado para mostrar e comparar soluções no mercado, no final é um profissional que está ajudando de A a Z também. Ele é mais holístico. Então tanto um planejador avançando para o transacional ou um corretor avançando para a parte de relacionamento... São dois profissionais holísticos Por isso que aqui Uma das mudanças importantes Né, que Você falou da mudança de FI para Serafim Serafim não tem mais planejadores financeiros Nós somos uma empresa de planejadores De planejamento financeiro Nós somos uma empresa de mentoria financeira Nós temos mentores financeiros Então, ou seja, não se limita ao, ao escopo Do que a gente conhece do planejador Que vai lá, planeje, talvez Ou não execute com o cliente A gente quer ajudar o cliente A navegar em todo o ecossistema São profissionais holísticos Como um todo E que ajudam o cliente Em todas as pontas de alguma maneira então, quando o profissional se posiciona dessa maneira e principalmente a partir do ano que vem, quem se posiciona dessa maneira aí que vai ter chance de não só manter essas relações, como avançar em trazendo mais clientes, né? Porque se não fizer isso, o outro profissional do lado, com certeza que vai buscar essa solução mais completa, vai buscar esse cliente e vai trazer aí para a parte de relacionamento deles. Bom,
1: e daí no passado, eu lembro bom, como você falou, em 2015 a gente se encontrou num meetup, né? Que nada mais era do que um encontro de planejamento financeiros para discutir tendência de mercado, melhores práticas, o que estava que se fazendo, é, como que a gente se, se posicionava, falava de marketing, enfim, JeFI né, foi a grande fomentadora desses encontros, né, enquanto tínhamos escritórios próprios e tudo mais, e depois através do ENEP, né, que a gente ajudou a fundar e, e foi o grande fomentador por um grande tempo, né, o Conto Nacional de Empresas de Planejamento. Qual que é o próximo passo agora? Né? Serafim, eu sei que está se posicionando para trazer de volta esse grande esse ramo grande de conhecimento, né? Esse grande workspace, vamos dizer assim, workspace no sentido de, de espaço mesmo de trabalho, onde as pessoas conseguem se comunicar e trocar ideias e ter mentoria. Conta um pouquinho como é que, como é que são esses planos aí para essa nova fase.
2: Como eu comentei, né? Algumas coisas não mudaram né, nessa nossa transição de empresa. E uma delas, como eu falei, foi a essência e o propósito. E o nosso propósito sempre foi e continua sendo mais que construir uma empresa grande atendendo pessoas, na maneira como a gente acredita, pessoas de números, sem conflitos de interesses. Uh, o nosso propósito maior do que esse é ajudar a construir a indústria, ajudar a construir esse mercado, né? Senão não adianta ser grande no mercado pequeno e inexistente, né? Então e a gente está muito inspirado no que a gente viu lá fora. Quando eu falo a gente você também que esteve algumas vezes lá nos Estados Unidos com a gente esteve junto lá nos Estados Unidos e viu realmente como esse mercado evoluiu graças a grupos de profissionais que realmente acreditaram nessa nessa direção. Como você comentou o Meetup lá em 2015 ele nasceu na inspiração da minha primeira viagem específica para os Estados Unidos para acompanhar esse mercado que foi para Boston e lá quando eu cheguei nesse, lá no mercado, eu, eu fiquei bastante admirado de ver mais de 2 mil profissionais planejadores financeiros. No Brasil, mal tinha metade desse número, lá nos Estados Unidos, só naquele congresso tinha esse número. Eu, eu tive a oportunidade, a honra de conversar com profissionais de cabelo branco, que já estavam na sua terceira geração de clientes, que participaram lá na década de 70 da criação desse mercado, e eles falaram exatamente isso. O mercado nasceu quando a gente se reuniu e começou a discutir como é que a gente ia, de fato, desenvolver esses serviços, esses profissionais. Então, o Meetup lá surgiu dessa maneira, quando a gente começou a reunir planejadores, né? Eu lembro que o evento a gente organizou na grande expectativa, 30 pessoas confirmaram, 30 profissionais independentes, planejadores focados em planejamento financeiro, vieram 16, inclusive você foi lá que eu conheci você. E depois de alguns anos, o Meetup angariou aí mais de 10 mil profissionais que passaram por, pelos nossos eventos e pelos nossos encontros para discutir como esse mercado ia evoluir. E o que a gente fez agora, na verdade, foi é, trazer uma nova versão desses Meetups só que agora é muito mais amplo. Né? A gente fundou, criou agora há, há dois meses atrás a Comunidade Serafim e a Comunidade Serafim tem o um grande objetivo de trazer profissionais do mercado financeiro que se relacionam diretamente com clientes, profissionais que querem ser, é, participar do grupo de vanguarda, ou seja, não esperar que o mercado aconteça, já se antecipar o mercado e fazer parte dessa transformação, não esperar dois anos para ver que o Pix funciona ou o Open Finds funciona, mas sim já começar a participar e entender como criar soluções em cima disso. Então a Comunidade Seraphim fim surgiu justamente para trazer esses profissionais, então, são dez profissionais ou públicos diferentes, né? corretores, agentes autônomos, é, bancários de todos os níveis, né? varejo, Prime, Private, planejadores financeiros, analistas de investimento, gestores patrimoniais, educadores financeiros e também profissionais entusiastas desse, desse mercado. E eu posso dizer que aqui tem dois, né? Acho que eu e o Leandro, engenheiros que nunca trabalharam em banco, você não, Caco, você já, já tem a raiz no banco, né? Mas a gente aqui que trabalha, você é entusiasta, mas você veio já. Com, já vi naí, já. Do, do... Já vim da raiz, né? Então, eu não trabalhei em banco, nunca trabalhei, assim como vários outros profissionais que estão no mercado que não trabalharam, mas de uma maneira ou outra foram atraídos, né? Seja para ajudar pessoas, seja pelo tema técnico, enfim, e vieram também para esse mercado. Então, são profissionais que estão buscando exatamente entender quais são as mudanças que vão acontecer. O que, que impacta na minha profissão? Como é que eu me preparo para ela? Porque, ao mesmo tempo que gera é, oportunidades, geram desafios. E talvez gerem é, gera até ruas sem saída para alguns profissionais. Na, nessa comunidade, a gente faz encontros sem semanais, todas as terças, inclusive essa semana a gente vai falar de super app quartas-feiras de manhã, que a gente faz os cafés agora com a comunidade, e todo mês a gente também faz um grupo de mentoria, né, onde eu mesmo lidero esses, esse, esse, esse bate-papo para justamente discutir, na forma como você tá atuando, tem algumas opções ou você vai evoluir a sua forma de atuação, abranger mais soluções, abrangir mais conhecimento mais relacionamento, ou você vai transacion... transitar, na verdade, da sua carreira, da sua atividade, que talvez é uma atividade, como eu disse, algumas delas elas vão acabar sendo atropeladas e rapidamente pela tecnologia, e lá a gente discute muito sobre isso, ou você vai integrar mais, de novo, outras atividades, outras soluções. Então, o planejador que também vira corretor, o corretor que também vira educador, então você trazer mais atividades na sua, na sua forma de atuar. O que é muito perigoso é ficar parado, porque ficar parado fazendo a mesma coisa quando o mercado está mudando e muito rápido, alguma coisa vai acontecer. Às vezes você está numa instituição financeira, numa corretora, num banco. Já parou para pensar que dependendo do que você aprender agora, você vai conseguir não só garantir seu emprego, mas evoluir na sua carreira? Será que o banco, de repente, não vai substituir uma parte de atividades ou uma corretora, talvez por essas tecnologias? Então, esse é um desafio, mas gera oportunidade de você ir para o mercado empreendedor ou você também é, se preparar para dentro do banco e falar, nossa, esse cara aqui, essa profissional aqui, essa mulher conhece bastante, ela que vai ajudar a liderar esse movimento de revolução aqui dentro como a gente inclusive tem visto algumas instituições enquanto tem profissional que ainda não sabe, não tem a mínima ideia, inclusive se for você aqui ouvinte escutando isso, já deveria a gente está no dia 4 de dezembro, já deveria realmente estar tá se mexendo há muito tempo, tem profissional que não tem ideia do que é Open finance e tem profissional que já está aplicando isso há muito tempo e já está entendendo dentro do banco como ajudar a remodelar as metodologias. Então mais do que garantir emprego é justamente pensar na sua carreira e a comunidade é justamente para isso. São vários profissionais, já são centenas que estão lá dentro trocando experiência diariamente, a gente compartilha muito conteúdo, muita notícia, muito estudo, que nem aparece no mercado, a gente já tem estudos falando por exemplo, do Banco Central, informando como os superaplicativos aplicativos vão substituir os aplicativos de banco, entendendo como o Open Finance realmente vai mudar a história ali dos clientes dentro do, do seu dia a dia. Então, tudo isso a gente está compartilhando na comunidade, para justamente fortalecer esses profissionais que querem como eu disse, não só garantir o emprego, mas evoluir na sua carreira, ou nos seus modelos de negócio. Tem vários lá que são empreendedores, assim como nós aqui, que estão com seus negócios e estão começando a, a entender que movimento que tem que seguir. Então
0: tá aberto para todo mundo, né? Não é só para um planejador ou algum tipo específico. É bom deixar isso bem claro. Está aberto para todos os profissionais. E nem só para profissionais
1: da Serafim, né? E nem só para profissionais exato, que já estão atuando nesse mercado, mas que estejam interessados em entender isso aí. Pode ser de TI, pode ser engenheiro. Se estiver interessado exato. em querendo saber como é que está esse mercado, como é que. Se faz sentido para ele, também faz, faz, pode, pode, pode ingressar.
2: É, três grandes grupos que tem lá na nossa comunidade Profissionais que atuam assalariados né, São é, é, executivos São profissionais que trabalham dentro de empresas né, a, Lidando com clientes Seja como eu disse, instituições, corretoras Bancos, então esses profissionais Para entender qual o movimento e é se preparar para ele Tem os outros, outro grupo de profissionais que são os Empreendedores, são os autônomos, independentes Ou que tem empresas ali com um grupo de Profissionais e que estão entendendo como evoluir Como escalar o seu negócio nessa nova fase E tem os profissionais que ainda não fazem Parte do mercado financeiro, mas tem Interesse em entrar. Quem dera eu tivesse a comunidade Serafim lá em 2010, quando eu, quando eu decidi pedir demissão na minha carreira de engenheiro e me tornar um planejador financeiro. Eu tive que buscar minhas respostas sozinho. Aliás, a grande inspiração para o Meetup, para a comunidade, para tudo isso que a gente faz, a nossa academia também, que já formou mais de 3 mil profissionais aqui, o nosso grande propósito foi dar as respostas que esses profissionais queriam, seja para transição de carreira, seja para metodologia, seja para conhecimento técnico. Então, a comunidade é para ajudar todos os profissionais que querem relacionar com clientes no mercado financeiro. Os que já estão ou os, que quer, ou os que querem de fato entrar nesse mercado.
0: Só para deixar claro para todo mundo, se você que está ouvindo tiver interesse em entrar na comunidade na descrição aqui do episódio vai estar tá o link para você entrar é só clicar no link e você vai entrar na comunidade e fazer parte dessa comunidade olha lá na descrição do episódio
2: Exatamente, inclusive todos os convidados especiais, meu aqui, da comunidade Serafim, então clica no link, acessa lá você vai é, talvez buscar várias respostas que você estava buscando agora, que estava procurando com relação ao seu momento de vida, seu momento profissional e é natural, né? o mercado evolui, pessoal muita coisa muda, é que agora é muito rápido, né? agora muita coisa ao mesmo tempo acontecendo e realmente o profissional que não tiver antenado, ele vai ser arrastado pela maré. então ele vai ser forçado daqui a pouco a, a mudar então é melhor você se antecipar e e já pegar, vamos dizer assim, ali a, a onda começando, né, do que depois você receber caixote ali na praia. Bom, costumo dizer que todo boi que machuca a cara é aquele que arrebenta seca, então é um grupo de muita gente machucada ali no rosto, porque tá todo mundo testando, experimentando, inventando coisas novas, né, as tecnologias estão trazendo para nós várias soluções criativas que a gente tá experimentando, testando, mas isso tudo, também é tudo muito rápido. A gente também compartilha a nossa experiência lá como Serafim. A própria Serafim é mais uma integrante ali da comunidade e a gente compartilha ali a nossa experiência que a gente tá tendo com nossos clientes, a gente já tá utilizando inteligência artificial, né, então seja ali com os profissionais, seja na empresa, é isso que eu até queria comentar, interessante, né, no ano passado mal se falava de inteligência artificial, acho que até discutindo com o Leandro no almoço, eu falei, caramba, daqui a pouco a gente vai estar tá usando essas ferramentas, acho que aqui na empresa hoje tem seis ou sete ferramentas que a gente utiliza, né, de inteligência artificial, então em todas as esferas do negócio, seja a parte de marketing, seja a parte de edição de vídeo, seja a parte ali de base de conhecimento e na própria comunidade, então na comunidade Serafina, Mim, quem participar, lá tem a nossa própria inteligência, que é o Serafim GPT, e todo o conhecimento que a gente gera lá, com os nossos encontros, as gravações, as trocas de experiências, mentorias, não só tudo isso fica gravado para todo participante acessar, né, na nossa plataforma de conteúdo, então todo mundo que entra já recebe esse login. Lembrando, acesso gratuito, então todo mundo pode se cadastrar e acessar à vontade, como também você pode perguntar lá no Serafim GPT. Não, no último encontro de mentoria, quais foram os cinco pontos importantes que o Leanderson falou, ou discutiu? Ele vai mostrar, porque toda essa base de conhecimento a gente transcreve e ensina a nossa inteligência artificial proprietária e ali essa base de conhecimento vai sendo gerada. Então isso é muito interessante. Então, ou seja, se a gente já está usando isso aqui na prática, certamente o seu cliente em breve vai ter esse contato, e é, é o que a gente sempre fala, né? E que bom que seja por você, profissional que conheça essas tecnologias, que bom que seja por você que ele conheceu OpenFinds, por você que conheceu a inteligência artificial, por você que conheceu o Super App, e não por um outro, porque senão esse outro vai estar tá atendendo seu cliente daqui a pouco ou vai estar tá tirando a sua carteira. Né?
1: Inteligência artificial que, aliás, foi o tema do nosso episódio 169 com o Magno Maciel, que é o CTO da Serafim e quem está na frente de todas essas iniciativas aí, desse sete, é, dessas sete ferramentas e tantas outras que ele conhece, que já vem trazendo pra gente, tem dado mentorias também, vale a pena ouvir aquele episódio, porque tem muita novidade por ali, ele que é consultor inclusive da OpenAI, né, que é a empresa do ChatGPT, o único brasileiro que está nessa consultoria, é inescapável né? então a gente tem que saber usar essas ferramentas e muito legal saber do Serafim, como é que chama? Serafim GPT?
2: Serafim GPT. A gente tem um apelido aqui interno do Gepeto, nosso GPT aqui que tá aprendendo, Gepetto. mas ele não conta mentira. É né? interessante do Magno... Porque ele não conta né?
1: mentira, era o Pinocchio, então não tem problema.
2: Exato. <risos> Verdade. É interessante você comentar do Magno, né, porque o Magno tá ali na comunidade, ele compartilha conhecimento toda hora, ou seja, todo mundo pode perguntar direto pro Magno, né, algum, algum tema, alguma dúvida. Um dia desse Magno, acho que, um, acho que esse final de semana ele dava dando algumas dicas de ferramentas ali na comunidade. Então, ou seja, você ter acesso às pessoas que realmente estão estudando esse mercado, trazendo as novidades um lugar só, essa é nossa proposta de comunidade. Então, é a forma como a gente realmente quer acelerar o conhecimento desses profissionais para eles não serem pegos de surpresa, né? para eles não transitarem pela dor, mas transitarem ou mudarem realmente pela oportunidade, pela, pela consciência de fato, de evolução de carreira que cada um tem. Carreira ou negócio, enfim, seja qual o caminho for, empreendedor ou assalariado ali, CLT.
1: Aliás, se o ouvinte quiser interagir com o Leandro ou comigo também, pode receber a comunidade serafina, né? porque a gente também tá lá, né? Então. Exatamente. Exatamente.
0: Não, fica, não ficaríamos Exatamente. de fora. Fora, né? Como é que é pedir um episódio? Pode pedir lá na comunidade. Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente. a gente vai se encaminhando para o final do nosso episódio e antes de fazer a nossa pergunta derradeira etc, que mais a Serafim? Tem alguma outra, alguma outra iniciativa? Alguma outra coisa que a Serafim está fazendo pelos profissionais aí para ajudar a se desenvolver nesse mercado? Porque tem a Academia Serafim, né? Que é já bastante conhecida tem o Super App e, enfim, como é que é está de novidades aqui para o profissional que quer continuar se desenvolvendo além
2: da comunidade? Vocês comentaram logo no início, acho que tem vários ex-alunos aqui meus, da, por exemplo lá da PUC, Rio Grande do Sul, mas acho que também tem vários ex-alunos nossos da própria academia aqui, ouvintes aqui assíduos da, da, do podcast Planejamento Financeiro. Então, a nossa academia formou ao longo desses anos mais de 3 mil profissionais a última turma foi, finalizou agora acho que mês passado, e o que a gente está preparando é uma reformulação da nossa academia, dentro de várias outras que a gente já fez né? mas eu acho que essa é a mais importante de todas principalmente porque agora a gente vai trazer embarcado na nossa academia esses conhecimentos de inteligência artificial, super apps a metodologia muda, né então ela se torna ainda mais holística, de uma maneira ainda mais focada não só na parte de relacionamento das necessidades, mas também na execução para os clientes. Então, a nossa nova academia está no forno e, em breve, a gente deve colocar ela no ar e aí todo mundo aqui convidado também para conhecer e participar aqui da nossa academia. Então, comecinho do ano ela deve estar tá já no ar para todos poderem participar. E aí, essa APF, essa, a PF, essa a, a academia, né, que a gente chamava de planejamento financeiro, no final é uma nova academia, não só para planejadores, mas para todos os profissionais que querem embarcar esse tipo de metodologia de relacionamento mais holístico e aplicativo e ferramentas em qualquer lugar. Seja você um agente autônomo, seja você, por exemplo, um consultor de investimentos. Recentemente, a gente deu treinamento, inclusive, a nossa academia para private bank, para profissionais de private bank. E o profissional de private bank já não tem bastante conhecimento, sim. Mas como abranger ainda mais uma visão holística, de uma maneira ou outra, a trazer mais abordagem para os clientes. Então, ou seja, seja você no banco, na corretora, seja com seu próprio negócio, a academia vai ajudar bastante a, de fato, trazer tudo isso que a gente colocou aqui nesse podcast na prática.
1: Eu não sei não, mas mas assim, na, na minha época de Jeffy quando a gente estava junto, quem participava dos meetups, etc, sempre tinha uma molezinha para os lançamentos de Jeffy Acredito que quem tiver na comunidade Serafim vai ter alguma molezinha aí para academia, para super app, etc. Não estou prometendo nada, mas assim, que ter, um, que ter uma ligação aí, tem. Mas enfim, não, não precisa isso, prometer isso... nada também agora não, Leandro.
2: Nem está prometido, já está dado aqui, na verdade, a, a, desde os nossos meetups, né, todo mundo que participa das nossas comunidades, agora a comunidade Serafim, certamente vai ter ali um benefício, uma vantagem para nossos sabiante, cursos né? também de informação. Não, não sabia antes, mas com certeza, com certeza vai ter ali uma, uma condição diferenciada para quem faz parte da comunidade. E a academia, em todo o nosso histórico, a gente sempre forneceu no final da nossa academia ferramentas. E as ferramentas que a gente oferecia na academia, basicamente eram as mesmas ferramentas que a própria empresa nossa, aqui com os nossos profissionais, utilizavam. Por isso que eu comentei, quantos milhares de profissionais foram para o mercado com a ferramenta base que nós tínhamos, na época uma planilha, alguns anos atrás, e foram evoluindo Inclusive, foi bem interessante, a gente fez um encontro de profissionais, ex-alunos nossos, um tempo atrás, e ali a gente via que vários profissionais ainda estavam usando a ferramenta, que evoluiu bastante, mas a essência veio da academia. Só que agora a gente usa um super app, né? Então, na academia, naturalmente, a gente também já ensina, a gente treinou as últimas turmas no super app, mas o que a gente não tinha era a ferramenta disponível para mercado. O nosso aplicativo era sempre utilizado somente pelos nossos profissionais. E a grande novidade é que também, agora, recentemente, mês passado, nós nós abrimos essa ferramenta para mercado, a princípio para um grupo fechado. São mais de, são 50 profissionais que já estão utilizando a nossa ferramenta e são independentes. E profissionais que têm várias áreas de atuação: consultores, planejadores, educadores financeiros, corretores seguros, etc. Então, essa fase piloto, essa fase beta, é para coletar os últimos feedbacks de profissionais que não necessariamente são aqui da Serafim, para justamente adaptar essa ferramenta para qualquer profissional do mercado. E ano que vem, também, comecinho do ano, a gente vai abrir oficialmente essa ferramenta para todos que quiserem participar participar e utilizar essa ferramenta para atender seus clientes. E no final, quem estiver na comunidade, certamente vai ter esse combo, né? Então, vantagens em contratar nossa ferramenta, nossos cursos ou contratar o curso e já ter um período ali para utilizar a ferramenta. Certamente vai ter alguma condição ali privilegiada para quem fizer parte da comunidade para ferramentas e para formação, porque é a nossa forma de não só trazer essa conscientização, né? Para os profissionais olharem suas carreiras, mas também utilizar as ferramentas, formação, para conseguir colocar tudo isso em prática, de novo, seja lá em qual ambiente você estiver relacionando com seus clientes. Acho que o mais importante é que esse gap de tecnologia, de ferramentas realmente, ou super apps, acho que ferramentas até já existem no mercado, mas o nosso aplicativo já nasceu com a essência de um super app, né? desde o início. Então, tudo que a gente está fazendo desde o início, a construção dele, inclusive, foi pautada na visão do cliente, não na visão do profissional. Então, ou seja, a visão que o cliente tem que ter do super app, não do profissional que atende esse cliente. Um indicador bem interessante, rapidamente, aqui, nas ferramentas anteriores que a gente utilizava, o cliente acessava uma do às vezes por mês. Só acessava quando o profissional fazia reunião com ele. E hoje a gente viu que exponencializou, né? Os, os clientes estão acessando várias vezes a ferramenta. A gente tem um número recente que já passou mais de um milhão de transações de Open Finance nos últimos meses na nossa ferramenta. E isso gerando dados, ajudando cada vez mais a entender a ferramenta, onde os clientes precisam. Então, de uma maneira ou outra, essa ferramenta é uma demanda que certamente o mercado vai ter em 2024. O Banco Central acredita que ferramentas como essa só vão estar liberadas no mercado lá para final 2024, para 2025, mas a Serafim tá aqui justamente para mostrar que quem machuca a cara é aquele que. O boi que machuca a cara é o que arrebenta a seca, a gente já arrebentou essa seca, já temos o aplicativo e, inclusive, o nosso limitador do aplicativo são as tecnologias disponíveis. Iniciador de pagamentos, assim que estiver disponível, a gente consegue utilizar. O Open Finance evoluindo para as novas instituições, no dia seguinte a gente já tem. Então, ou seja, o nosso limitador de avançar o nosso aplicativo é justamente que o mercado ainda está finalizando algumas tecnologias que vão ser utilizadas por nós ali. E vai estar tá tudo disponível para quem quem participar lá da comunidade. Enfim, acho que, primeiro, conhecimento, né, Caco? Ter informações, entender o que está acontecendo, compreender o que está acontecendo é o mais importante. Então, vem para a comunidade, novamente, reforçando aqui o convite de vocês, meu convite especial para todo mundo participar. E lá na comunidade, sim, a gente não só vai discutir isso, como daqui a pouco vai trazer aí para aqueles profissionais que quiserem dar um passo a mais para contratarem a ferramenta e também a formação para entender todo esse novo ambiente de relacionamento com clientes.
1: Muito bom. E aí, a nossa derradeira pergunta, para a gente finalizar aqui e encerrar com chave de ouro no nosso episódio, Leandro. O que você que está lendo de bom? O que você que está vendo de bom? Qual é a dica de livro, de filme, de série que você deixa aqui para o nosso, pro nosso ouvinte?
2: Baseado em tudo isso que a gente comentou aqui, acho que uma referência que me vem à mente é um livro que se chama O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. Então esse é um livro até um pouquinho mais antigo, mas eu diria que é a Bíblia é para quem quer começar a empreender ou para quem quer ter uma visão intraempreendedora. Empreender é diferente de ser empresário. Nem todo empreendedor é empresário, nem todo empresário é empreendedor. Então empreender significa você mudar, reformular, é, ter um mindset empreendedor, que é essa inquietação essa vontade sempre de estar um passo à frente, de se antecipar os movimentos, então empreendedorismo mindset é esse, e o mito do empreendedor ele é muito interessante porque ele conta ali uma historinha de três pilares importantes mentais que as pessoas têm que ter, e normalmente os profissionais só se pautam em cima de um pilar que é um pilar mais técnico, eu tenho confiança no que eu sei tecnicamente, e aí eu vou tentar fazer outras coisas, e no final eu me dou mal porque esquece que tem outras mentalidades que tem que ter, ou outros conhecimentos, ou buscar parceiros que realmente complementem. Não é à toa que tem profissionais que só ficam no transacional, outros que só ficam no relacionamento e tem medo de avançar nessas outras caixinhas. Então esse, esse livro, ele ajuda bastante a despertar aí dentro da mente de vocês o que precisa, principalmente para reagir em movimentos disruptivos como esse de mercado. Então acho que esse livro se encaixa perfeitamente aqui para quem já entrar na comunidade e já pensar em ler esse livro. Quem já leu, relê agora nesse novo momento para entender porque realmente todo mundo vai ter que se movimentar. Quem ficar parado certamente tem um risco de ser atropelado ou ser forçado a se movimentar no momento errado. Então, essa é a referência que eu dou aqui, acho que é bem contextualizado ao momento nosso de, dessa nova era do mercado financeiro, na época tecnológica agora.
1: Sensacional. Mito do empreendedor, fica aí a dica para você, ouvinte. E fica a dica também de entrar na Comunidade Serafim, como o Leandro falou, vai estar na resenha aqui do episódio, o link direto para você já entrar lá, conhecer tudo sobre o que está acontecendo, interagindo nas nossas redes sociais, o LinkedIn, no Instagram também, você vai ver informações tanto o Leandro quanto minha, sobre, sobre a Comunidade de Serafim, e pode ter certeza que você vai ver a gente por lá também. ficamos muito contentes, Anderson, de você ter vindo aqui hoje mais uma vez. né? Demorou muito para vir a segunda vez, quem sabe a terceira demore menos para a gente falar de algum tema igualmente interessante o que você trouxe hoje. e fica um agradecimento para você, ouvinte, pela tua audiência, pela tua dedicação aqui ao nosso podcast, porque a gente faz esse podcast para você. até o próximo episódio.